0: O Livro de Ouro de Saint Germain Discurso número 9 Invocação Tu potente, toda poderosa e ativa presença, Deus. Cada vez mais aumenta nosso profundo louvor. Agradecimento e gratidão a Ti por Tua vida, Tua luz e Teu poder inteligente, manifestado em toda a parte no universo, por Tua ativa presença, manifestada na mente, no corpo, no lar. No mundo e nos negócios de cada um, faz com que compreendamos e sintamos teu radiante poder, sempre ativo em nosso mundo, assuntos e negócios, reconhecendo que nenhuma atividade pode falhar, porque tu governas Todas as ações em teu amor e justiça, tudo guiando e regularizando. Ó oh, poderoso e supremo dirigente do universo, tu cuja lei é justiça, cujo poder é invencível, Protege o mundo inteiro com Tua justiça, cujo poder é invencível, resplendente e amorosa presença. Revela às autoridades dos países construtivos todas as atividades nefastas. Eu sou, eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e a luz de Deus. Nenhum pensamento humano há de aí penetrar. Mão humana alguma há de se levantar contra ela, porque está selada no amor da grande ascensionada hoste da luz para sempre. Poderoso Deus do universo, teu amor, tua luz, tua sabedoria, tua inteligência e justiça ocuparão todos os departamentos públicos na terra. Todas as corrupções políticas serão eliminadas para sempre e Tu reinarás através de Tua criação, através de Teus filhos, em perfeita justiça para todos. Trago-vos saudações da grande hoste, sempre velando e sempre ministrando através de sua divina radiação a fim de curar, abençoar, iluminar e fazer prosperar todos os que aceitarem. Discurso Uma das coisas de que mais os indivíduos precisam atualmente e mesmo os discípulos sinceros, é sentir a necessidade de dedicar algum tempo à meditação, pela manhã e à noite, para acalmar a atividade exterior, a fim de que a presença interior possa manifestar-se sem obstáculos. Meditar significa, na realidade, sentir a presença ativa de Deus. Por conseguinte, quando alguém procura entrar em meditação, não pode arrastar consigo todas as perturbações que o acossaram até aquele momento. Deve afastar conscientemente do sentimento e da atenção todas as coisas perturbadoras e entrar em meditação para sentir a presença de Deus e não para rememorar suas preocupações. Quando se fez aquela afirmação, Conhecei a verdade, ela vos fará livres, significava o reconhecimento, a aceitação e a atividade da poderosa presença Eu Sou. Primeiramente, ficai sabendo que Eu Sou é o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Segundo, eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em vossa vida e vosso mundo. Então, tereis penetrado na verdade que vos trará toda a liberdade. Devo relatar-vos algo que seria cômico se não fosse realmente sério. Se vosso cãozinho de estimação teimasse em carregar ossos da cozinha para o tapete de vossa sala, que faríeis? naturalmente acharíeis estar ele fazendo coisa muito imprópria e o castigaríeis. Sabeis, queridos discípulos da verdade, que ao permitirdes que vossa mente se detenha sobre coisas ou experiências perturbadoras, Estais praticando algo muito pior do que fez o cachorrinho? É lamentável que discípulos e indivíduos dificilmente compreendam que nunca, em circunstância alguma, devem procurar reter as águas que passaram sob a ponte. Em outras palavras... As experiências desagradáveis, as perdas ou quaisquer imperfeições que ocorreram em vossa vida passada, jamais deveriam ser conservadas em vosso presente. São águas passadas, perdoai e esquecei. Dar e perdoar é característica de Deus realmente. Para ilustração, se um, um indivíduo se lançar num empreendimento comercial e por falta de compreensão isso malograr ou se desmembrar, é sempre devido à desarmonia da atitude mental e dos sentimentos. Se cada indivíduo, em circunstâncias semelhantes, se firmasse em que somente há Deus em ação, conseguiria o mais completo êxito. Uma vez que o indivíduo possui livre-arbítrio, se ele não controlar seus próprios pensamentos e sentimentos, Destruirá os negócios para si e os alheios. Tal é a grande lei, a não ser que cada indivíduo corrija pensamentos e sentimentos e assim os conserve. Todo aquele que se manifesta presentemente na forma física cometeu erros em profusão em algum tempo ou em algum lugar. Por isso que ninguém assuma a atitude eu sou mais santo que tu, devendo, porém, ser o primeiro gesto de cada um apelar à lei do perdão. Se alguém sentir ou enviar crítica, censura ou ódio contra um outro filho de Deus, seja irmão ou irmã, nunca poderá ter iluminação ou sucesso até que invoque a lei do perdão. Além disso, a essa pessoa pela qual nutria sentimentos de algum modo perturbadores ele deve dizer silenciosamente, eu vos envio a plenitude de meu amor divino para abençoar-vos e fazer prosperar. Esse procedimento é o único meio de se desobrigar e libertar alguém dos aparentes fracassos da atividade externa. Os indivíduos que estão continuamente pensando e discutindo algum negócio ou projeto que fracassou, seguramente no fim destruirão a si mesmos, se não invocarem a lei do perdão para apagar completamente aquela situação. Conservar alguém uma atitude de vingança contra o um mal aparente, imaginário ou não, só redundará em acarretar para si mesmo uma incapacidade mental e física. Entre parênteses, paralisia o mal de Parkinson. O antigo e, no entanto, maravilhoso ditado, vindo até nós através dos tempos, a menos que perdoeis, como espereis ser perdoado, é uma das mais graves leis a ser aplicada na experiência humana. Ó, oh, se os discípulos em geral e muitos discípulos pudessem ao menos ver como eles se prendem a coisas desnecessárias, permitindo que a mente revolva assuntos discordantes que já passaram e que não podem ser remediados por meio dos sentidos externos, o que há de mais importante e que toda a humanidade procura realmente é paz e liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Existe apenas um caminho possível para receber essa graça. Conhecer Deus, a presença Eu Sou, e essa presença é a única inteligência em ação em vossa vida e em vosso mundo, em qualquer tempo. Apoiai-vos então nesse conhecimento e vivei-o. Uma das coisas mais surpreendentes que foi dado a minha experiência testemunhar desde que entrei no estado ascensionado é a ideia distorcida da liberdade financeira. Há somente um modo seguro e certo de construir vossa eterna liberdade financeira que é conhecer e sentir com todas as fibras de vosso ser. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Isso é a verdadeira liberdade financeira, e isso vos trará essa liberdade enquanto a mantiverdes. Por outro lado, o ser humano pode empregar consciente ou inconscientemente o bastante dessa presença: eu sou ou Deus. Energia para acumular, por meio da atividade exterior, milhões de dólares. Mas em que se funda a sua certeza de conservá-los? Afirmo-vos que é impossível a qualquer ser no mundo físico Conservar a fortuna acumulada sem estar consciente de que Deus é o poder que a produz e mantém. Vedes diante de vós frequentes ilustrações de grandes fortunas que criaram asas durante a noite, por assim dizer. Milhares de indivíduos nos últimos anos travaram conhecimento com essa experiência. Mesmo depois de ter ocorrido a perda aparente, se eles tivessem sido capazes de manter firme sua opinião consciente, isto é, eu sou... A riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo, a porta ter-se-ia aberto imediatamente para eles, para que recebessem de novo a abundância. Por que digo de novo? porque haviam criado o momentum e adquirido uma grande confiança. Portanto, todos os requisitos estavam perto, prontos para uso imediato. Mas na maioria dos casos, eles permitiram a entrada de um grande desânimo, muitas vezes ódio e reprovação o que fechou e trancou a porta a um progresso subsequente. Agora deixai que vos afirme, amados filhos de Deus, que nunca existiu neste mundo condição externa tão má, tão desastrosa que estivesse fora da ativa presença de Deus eu sou, com sua eterna força e coragem para restabelecer a liberdade e independência financeira. Quero que os discípulos compreendam isso, porque nesta época em que caem tronos e governos, fortunas individuais e outras, as pessoas precisam saber e compreender se a sua fortuna foi dissipada devido à ignorância do entendimento, então a presença eu sou neles, Deus em ação, será o reconstrutor seguro de sua fé, confiança, fortuna ou de tudo sobre que desejarem dirigir sua atenção consciente. Assim, eles permitem a essa poderosa energia interior, que é o único poder capaz de executar qualquer coisa, fluir ao encontro de seu desejo. Todo indivíduo que aparentemente tenha experimentado uma perda econômica deveria imediatamente usar a maravilhosa afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Digo-vos francamente, amados discípulos, que não há a mínima esperança para vós no céu ou na terra enquanto persistirdes em manter na vossa consciência pensamentos e sentimentos de crítica, condenação ou ódio de qualquer espécie incluindo até mesmo a mais leve aversão. Isso nos conduz a um ponto de vital importância de que apenas deveis vos preocupar com a vossa própria atividade e com o vosso mundo. Não é de vossa alçada julgar os outros, porque não conheceis as forças nem as condições que agem sobre vosso semelhante. Apenas conheceis o ângulo sob o qual é visto, e eu vos digo, no caso de ser alguém inteiramente inocente de qualquer intento de prejudicar um terceiro, os que emitem crítica, censura ou ódio sobre ele, estão fazendo pior do que se cometessem um assassinato físico. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento são o único poder criador e, quanto tais pensamentos e sentimentos não cheguem a atingir ou a prejudicar seu objetivo, são obrigados a voltar e trazer consigo as condições emitidas pelo indivíduo que os projetou e sempre com acumulada energia. Assim, aquele que mantém pensamentos daninhos em relação a um terceiro está na realidade destruindo a si próprio, seus negócios e interesses. Não há meio possível de evitar isso, a não ser que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. Vamos dar um passo avante. Em todas as épocas tem havido associações dentro de atividades comerciais onde se acha um ou possivelmente dois interessados com o intuito deliberado de fazer o mal e por meio dessa associação Alguns indivíduos absolutamente inocentes foram acusados e feitos prisioneiros. Declaro-vos agora como lei infalível que não pode ser alterada. Que o indivíduo ou indivíduos causadores do encarceramento de pessoas inocentes privando-as assim de sua liberdade de ação, atrairão aquela mesma experiência que desejaram fosse destinada a outrem, para dentro de suas próprias vidas, até mesmo a terceira ou quarta encarnação seguinte. Quanto a mim, preferiria mil vezes morrer a servir de instrumento para privar de sua liberdade qualquer um dos filhos de Deus. Não há maior crime reinante na experiência humana hoje em dia do que o uso em voga da prova circunstancial porque em 99% dos casos se verifica posteriormente ser ela inteiramente falsa. Algumas vezes a verdade nunca é conhecida pela percepção exterior. Por isso, amados discípulos, nenhum daqueles que procuram a luz se constitua em juiz de outro filho de Deus. Suponhamos agora que alguém que amemos muito pareça estar tomando o caminho completamente errado. Que faria o mundo em primeiro lugar? Por via de regra, por se ir a julgar e a criticar. O auxílio mais eficaz que pode e deverá ser dado a uma tal pessoa por todos aqueles que estejam a par das circunstâncias é derramar todo o seu amor e silenciosamente dizer Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Continuar a falar silenciosamente a consciência desse ser é a maior ajuda possível que se lhe pode dar. Muitas vezes o fato de advertir-se verbalmente um indivíduo cria um estado de antagonismo, intensificando, em vez de extinguir, a atividade que o trabalho em silêncio, com absoluta certeza, realizaria. Ninguém na consciência externa tem possibilidade de saber o que a presença de Deus eu sou no outro indivíduo pretende fazer. Essas são verdades vitais que, se fossem sustentadas, trariam uma grande paz à existência de todos. Muitas vidas, apesar de seus esforços nos negócios, se arruinaram porque, na consciência dos indivíduos envolvidos, a julgamento, censura, ou um sentimento de ódio dissimulado em relação aos outros. O discípulo ou qualquer indivíduo que pretenda progredir rapidamente na luz não deverá jamais adormecer sem ter conscientemente emitido amor a toda pessoa que sinta tê-lo prejudicado em qualquer época este pensamento de amor partirá direto como uma flecha para a consciência do outro indivíduo. Porque não pode ser detido, lá gerando sua qualidade e poder, que voltarão a vós tão seguramente como irradiastes. Não há, talvez, um único elemento tão responsável por tantas condições doentias do corpo e da mente como o sentimento de ódio emitido contra um outro indivíduo. Não se pode descrever como esse sentimento reage contra a mente e o corpo de quem o emite. Em uns produzirá um certo efeito, em outros um efeito ainda diverso. Que seja compreendido aqui que o ressentimento é uma das formas de ódio, porém em grau menor. Um pensamento belíssimo para nele se viver é... Eu sou o pensamento e sentimento criadores perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. É maravilhoso. Não só traz sossego e paz, como também libera benefícios ilimitados da presença eu sou. Outro pensamento é, eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Podeis aplicar e usar isso com enorme força e poder em todas as circunstâncias. Ainda outro, eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Tudo na vida prática da humanidade pode ser governada pela presença eu sou. O uso da presença eu sou é a mais elevada atividade que pode ser transmitida. Quando dizeis eu sou, pondes Deus em ação. Há, porém, uma avaliação maior para essa expressão, que compreendereis quando sentirdes e conhecerdes a grandeza desta afirmação. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso. Não há outro poder capaz de agir. Quando dizeis e sentis isso, então libertais e desprendeis a plena atividade de Deus. Outra afirmação. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego dessas coisas. Quando dizeis a presença eu sou me veste com meu eterno manto, meu eterno transcendente traje de luz, isso realmente se verifica no mesmo instante. A morada secreta do Altíssimo é esta presença eu sou. As coisas sagradas que vos são reveladas não devem ser esquecidas porque são como pérolas. Sabei sempre: eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões, porque eu sou a presença protetora. Então, a guarda protetora estará sempre alerta. Para controlar um animal, deveis empregar a afirmação Eu estou aqui, eu estou lá, ordeno silêncio. Ou podeis olhar em seus olhos e ordenar que o amor de Deus o controle. A energia de Deus está sempre esperando para ser dirigida. Inerente à expressão eu sou, está contida a atividade autossustentadora. Por isso, sabeis que o tempo não existe. Isso vos leva à ação instantânea e vossa precipitação cedo terá lugar. Sempre antes de uma manifestação, sentireis aquela calma absoluta. Afirmações transcendentes para quem estiver envolvido em processo judicial. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Sabendo que eu sou é Todo-Poderoso, afirmai que unicamente a justiça divina pode se manifestar sobre a questão do coração do fogo sagrado Trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.